0: Gestern war ich auf einer Veranstaltung und ein Mann hat mich gefragt, was ich denn so beruflich mache. Und erstmal war natürlich mein Name der Running Gag. Ja, das finde ich langsam so ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, denn ähm, ja, Alexa, wer kennt sie nicht? Das Amazon-Gerät und ähm, ja, die Witze mit, ja, holst du mir dann nachher mein Trinken und so, Finde ich, ja, ehrlich gesagt, fand ich schon immer einfach ein bisschen blöd. (lacht) Und ähm, ja, ich sage mittlerweile auch mit den Leuten, wenn ihr dieses Gerät zu Hause habt, dann entweder nennt es um, man kann es übrigens auch umnennen, oder bitte steckt es aus, wenn ich komme. Und der Grund ist einfach, weil die Menschen zumindest die, die ich kenne, <lacht> nicht wirklich normal mit diesem Gerät sprechen kann. Denn man muss ja meistens schreien, damit dieses Gerät einen auch hört. Und wenn jemand Alexa schreit, zucke ich erstmal zusammen. <lacht> Oder wenn jemand schreibt, Alexa, Timer und so. Und man zuckt einfach die ganze Zeit zusammen. Deswegen ist das eh immer so ein Thema, was ja was ich einfach immer anstrengend finde, wenn ich Leute kennenlerne, ehrlich gesagt. Aber hey, die Menschen können sich zumindest dann meinen Namen merken. Ich antworte auf die Frage, was ich beruflich mache mit Yoga-Lehrerin und dass ich mit ätherischen Ölen arbeite. Das Erste, was sie mir entgegnete, war, ach cool, kannst du denn dann auch dein Bein hinter den Kopf tun? Die Yogalehrerin seiner Frau kann das nämlich, die hat es nämlich richtig drauf. In mir hat es dann schon leicht gekocht, <lacht> weil ich diesem Thema so sehr kritisch gegenüberstehe, also richtig kritisch. Was manche Menschen mit Yoga verbinden, finde ich wirklich hochproblematisch. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich finde das sehr sehr problematisch und damit meine ich nicht nur Menschen, die sich mit Yoga auskennen, sondern auch manche Yoga Lehrerinnen. Und um auf die Frage zurückzukommen, nein, ich kann meinen Fuß nicht hinter den Kopf tun. Und ehrlich gesagt, ist mir das auch völlig egal. <lacht> Wirklich, das ist das hat für mich absolut nichts mit Yoga zu tun. Und das ist übrigens rein anatomisch auch nicht bei jedem Menschen möglich. Aber eine Yogalehrerin daran zu beurteilen, wie flexibel sie ist, ist auf jeden Fall der falsche Weg. <lacht> Aber da könnte ich jetzt auch ähm, ja, es noch sehr, sehr lange darüber sprechen, was eigentlich eine gute Yogalehrerin ausmacht oder einen guten Yogalehrer. Aber so viel kann ich verraten, es hat nichts mit der Flexibilität zu tun. <lacht> Überhaupt nichts. Mir geht es so auf die Nerven, dass man Yoga mit einem Spagat oder mit dem Handstand gleichsetzt. Also wenn du etwas regelmäßig übst, wie zum Beispiel Dehnübungen für deine Oberschenkelrückseiten, dann kannst du irgendwann einen Spagat. Manche eher, manche später, aber du kannst das irgendwann. Und du kannst das irgendwann auch, wenn du vielleicht niemals Yoga gemacht hast. Ja, natürlich sind das manche tolle, ähm, positiven Mitbringsel. Ich mag es auch, was Gutes für meinen Körper zu tun, flexibler zu werden, Kraft aufzubauen. Aber das ist nicht der Fokus vom Yoga und sollte es meiner Meinung nach auch nicht sein. Ja, klar, wenn ich regelmäßig meine Yoga-Routine jetzt auf der Matte mache und Asanas übe, natürlich freue ich mich auch, wenn ich flexibler werde und mache das auch in einem gewissen Umfang auch dafür, um meinem Körper was Gutes zu tun. Aber darum geht es nicht beim Yoga. Trotzdem, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist natürlich cool, wenn, wenn sich auch körperlich etwas tut. Und ist natürlich... Ja, einfach was, was auch Positives, was auch dazugehört, aber das als ersten Punkt zu sehen, finde ich sehr, sehr problematisch. Ähm, trotzdem, bei mir war es auch so, ich konnte ja nie einen Handstand oder mich irgendwie mal auf meinen Händen nach oben schwingen. Das ging überhaupt nicht. Heute kann ich mich schon ein paar Sekunden auf meinen Händen halten. Natürlich, das ist toll, da freue ich mich darüber ist aber jetzt ähm, nicht das, was Yoga ausmacht. Und das ist mir hier ganz, ganz wichtig. Was ich damit sagen möchte, ist, dass zu Yoga so viel mehr gehört. Und jetzt, wenn du nur den Handstand übst, heißt das nicht, dass du Yoga machst. Eine meiner Yoga-Lehrerinnen in Australien meinte zu mir, wenn du nicht atmest, dann machst du auch kein Yoga. Und den Satz, der hat sich sehr, sehr bei mir eingeprägt. Wenn du zum Beispiel auf der Matte bist und dich wirklich in einer Asana reinatmest, den Atem nutzt, dann ist das Yoga. Es ist kein Yoga, wenn du dich einfach dehnst auf der Matte. Aber wieso ist das so? Was ist da eigentlich der Unterschied? Beim Yoga geht es um so viel mehr. Der Grund Wieso das so ist, steht im Yoga Sutra geschrieben. Genauer im Yoga Sutra 1, Satz 2: Yoga Sittas Frita Niroda. Im Zustand sozusagen des Yogas, also wenn wir Yoga üben, sind alle Trübungen Fritti, die ähm, des wandelbaren Menschen, also Shita, bestehen können, aufgelöst. Das bedeutet, dass es das Ziel beim Yoga ist, den Geist zu beruhigen, also sich sozusagen auf die Meditation vorzubereiten. Dazu gehört zum Beispiel auch Dinge, die uns unglücklich machen und beunruhigen oder unzufrieden machen, gehen zu lassen. Ja, das ist jetzt ein ganz, ganz weiter Bereich der Yoga-Philosophie. Aber beim Yoga geht es zum Beispiel auch um Dinge, die einem nicht gut tun, gehen zu lassen. Es geht darum, ein Leben zu führen, das uns erfüllt und zufrieden macht. Das Leben, also ich fand es auch ganz schön in Australien, haben wir das in der Yoga-Philosophie so ganz schön bildlich ähm, dargestellt. Stell dir vor, Du hast ganz viele Blätter um dich und mit Yoga nimmst du immer ein weiteres Blatt, dann in einen weiteren, ja, in eine weitere Ebene weg, so bis du zu dem kommst, was du wirklich bist. Und darum geht es, immer mehr dein Leben zu führen. Das ist, was dir gut tut. Und dazu gehört auf jeden Fall auch Yoga außerhalb der Mathe, also die Yoga-Philosophie. Zum Beispiel, wie gehe ich mit mir und mit anderen um? Und das finde ich ganz, ganz spannend. Da gibt es natürlich noch so, so viel mehr. Ja, es gibt so viele Bücher, so viele ähm, habe ich noch nicht gelesen. Es gibt so viele verschiedene Bereiche, aber es gibt so ein paar grundlegende auch. Und so spannend, ähm, sich einfach mal hier eine Übersetzung von, vom Yoga Sutra zu holen. Das ist Yoga Sutra, eigentlich kannst du das auf zwei PDFs, so auf zwei Seiten drucken, <lacht> ne, aber verstehst dann vielleicht nicht so ganz, worum es da geht. Und da gibt es verschiedene Interpretationen. Deswegen ist es auch ganz spannend, verschiedene Ausführungen des Yoga Sutras zu lesen, verschiedene Interpretationen. Und im Yoga Sutra geht es eben auch um verschiedene Dinge. Zum Beispiel, wie gehe ich mit mir und mit anderen Menschen um? Viele Menschen denken jetzt wahrscheinlich, dass es sehr stark in die Spiritualität geht. Und hm... Das würde ich jetzt nicht sagen, beziehungsweise es kommt natürlich ganz darauf an, was diese Menschen unter Spiritualität verstehen. Spiritualität ist für mich nämlich überhaupt nichts, das mit Esoterik zu tun hat. Aber das müssen wir auf jeden Fall mal in einem anderen Podcast besprechen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ein einfacher Punkt, den ich jetzt erklären möchte, ist zum Beispiel Ahimsa. Ahimscha bedeutet gewaltfrei. Wie gehe ich zum Beispiel mit mir und mit anderen um? Spreche ich gewaltfrei mit mir oder schaue ich in den Spiegel und denke mir, heute siehst du ja wieder hässlich aus. Das wäre dann, dass ich nicht gewaltfrei für mich sozusagen bin. Und da gibt es eben bestimmte... Anhaltspunkte, die man für sich interpretieren kann und das finde ich auch ganz spannend beim Yoga und das liebe ich beim Yoga, Das ist jeder für sich sozusagen, ähm ja jeder darf das so für sich äh, interpretieren, zum Beispiel gewaltfrei ne? in meinen Gedanken, natürlich auch gegenüber anderen, was bedeutet eigentlich gewaltfrei? Zum Yoga gehört zum Beispiel auch Pranayama und Meditation. Also wenn du Yoga sagst, ich gehe zum Yoga, kann es auch sein, dass du zu einer Meditationspraxis gehst. Nur Leider verstehen die meisten Menschen unter Yoga einfach die Asana-Praxis. Das Ziel ist dann sozusagen, wie wir ja gerade schon besprochen haben, dass wir frei sind, dass dass unser Geist beruhigt ist. Man nennt es auch Samadhi, der innere Frieden. Das ist das Ziel von Yoga. Ja, es ist einfach ein Lebensweg, es ist eine Lebenseinstellung Yoga. Und für mich, seitdem ich Yoga mache und vor allem Yoga außerhalb der Matte, ja, mir Gedanken mache, mich selbst reflektiere und in die ganzen Bereiche der Yoga-Philosophie eingehe, merke ich, dass ich zufriedener bin und glücklicher bin dass ich nicht so viel Gedankenkreisen habe, dass ich nicht so unruhig bin, dass ich mir nicht so viele Sorgen mache, dass ich zufriedener mit mir bin, dass ich mich selbst mehr schätze, mehr liebe, dass ich ja mein Leben in die Hand nehme, dass ich Verantwortung für mein Leben übernehme und das finde ich ganz, ganz spannend und diese Bereiche werden so oft einfach unter, unter die Decke gekehrt. Ich war auch mal bei einer Yogalehrerin. Ich war nicht in ihrem Unterricht, aber wir haben in das im selben Studio damals unterrichtet und in dem Studio waren ähm, es waren Frauen Fitnessstudio und da waren mehrere Frauen unter anderem auch Frauen die an ihrem Gewicht gearbeitet haben und die Yoga Lehrerin war zum Beispiel sehr schlank sportlich braun gebrannt blonde lange Haare und war wirklich bildhübsch und meine Yogaschülerinnen kamen um, das nächste Mal in meine Yogastunde und haben gesagt, hey, die letzte Stunde bei ihr hat sie sehr, sehr beschäftigt. Und dann habe ich gefragt, was vorgefallen ist. Und dann haben sie mir erzählt, hey, ja, sie kam halt rein und hat gesagt, dass sie sich zu dick findet. Und das hat natürlich bei den Frauen da sehr, sehr viel ausgelöst, wenn so eine schlankere Frau dann sowas sagt, zum Beispiel. Und ich meine nicht, dass alle Yogalehren perfekt sein müssen und mit sich super zufrieden sein müssen. Muss ich auch nicht, auf keinen Fall. Aber sowas gehört nicht in der Yogastunde. In der Yogastunde gehört, dass ich selbst an mir arbeite und schaue, hey, sei zufrieden mit dir. Dass ich selbst lerne, mit meinem Körper zufrieden sein, zu sein, mich anzunehmen. Und da darf ich trotzdem Sport machen und sagen, hey, okay, ähm, um, das könnte ich vielleicht noch ein bisschen machen, weil ich es schöner finde, aber allgemein mit so einer Einstellung einzugehen in eine Yogastunde ist für mich das, was mit Yoga nicht zusammenpasst. Oder ich habe es euch ja auch erzählt, ich war selbst letzten Dezember in einem Yoga-Workshop. In diesem Workshop wurde mein Körper kritisiert, also es wurde gesagt, dass ich die sei mit den wenigen Muskeln, beziehungsweise die mit zu wenig Muskeln. Das ist auch nicht Yoga, es hat überhaupt nichts mit Yoga zu tun und sowas in einer Yogastunde zu sagen geht auch nicht. Ja, das vielleicht ist vielleicht jetzt auch ein Appell an Yoga-LehrerInnen, dass, ähm, dass wir da mehr drauf schauen. Denn die meisten Yoga-SchülerInnen, die bei uns in, in die Stunden kommen, möchten mehr für sich tun, vor allem auch für ihre mentale Gesundheit. Umso schlimmer, wenn eine oder ein yoga oder ja, ein Yoga-Lehrer oder eine yoga einfach solche Aussagen treffen. Ja. Ähm, Yoga ist so viel mehr, so viel mehr als die Asanas auf der Matte. Und natürlich, sie sind ein toller Teil, die uns helfen, auch ähm, ja, die anderen Dinge in unser Leben zu integrieren. Also, ich spüre immer erst auf der Matte so richtig, wie es mir geht. Ja, ich verbinde das sehr, sehr gerne. Und da lade ich dich ein, in deine Yoga-Praxis zu kommen. Und vielleicht machst du ja auch schon jeden Tag Yoga. Die war es vielleicht nur noch nicht bewusst. Mich würde jetzt natürlich sehr, sehr interessieren, was für dich Yoga bedeutet und ich würde mich riesig freuen, wenn du das mit mir teilst. Entweder in der privaten Facebook-Gruppe oder auf Instagram, da heiße ich Alexa-Katharina und ich freue mich immer, Nachrichten von euch zu bekommen. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, bis bald und Namaste.